0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Descarga Radiónica, el podcast que además en estos momentos está transmitiéndose a través de Twitch porque estamos estrenando Twitch y creo que debemos invitar a todos los seguidores de Descarga a Twitch porque tenemos Twitch y es eh, twitch.com slash radionica. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada y como siempre estoy muy bien acompañado de Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. ¿Qué más Iván? ¿Cómo va todo? De nuevo al podcast. Oiga, ¿no?
1: De nuevo al podcast, regresando obviamente al audio, pero también aquí haciendo crossmedia estando aquí en múltiples <risas> lugares, en múltiples plataformas a la vez. Oigan, encantado de poder eh, estar de nuevo en Descarga Radiónica ya me estaba haciendo falta obviamente poder hacer este espacio en el www.radionica.rocks que desde hace cinco años ya Diego pues este es oficialmente el primer capítulo en Descarga Radiónica para este 2020 y desde hace cinco años ya increíble cómo pasa el tiempo este podcast pues se ha mantenido vigente hablando sobre todos estos mundos que nos encantan en cine, televisión, cómics videojuegos y mucho más
0: bueno tenemos que hablar de un tema que nos está preocupando bastante hay muchas cosas que bastante. claramente nos preocupan en el mundo y entendemos que al momento de grabar este podcast y cuando ustedes tengan la oportunidad de de escucharlo, seguramente ya sabrán que es eh, COVID-19 y que es el coronavirus y todo lo que pasa en el mundo, pero además pues nosotros nos hemos preocupado por saber un poco más acerca del impacto que puede llegar a tener en aquellas cosas que amamos. En eh, Radiónica al Aire, usted me comentó acerca del impacto que tiene el COVID sobre la industria de los cómics, algo que hay que tener sí. muy vigilado y muy en cuenta. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Iván?
1: Hoy vamos a hablar sobre el impacto que ha suscitado, en este caso, el COVID-19 y el coronavirus dentro de la industria de Hollywood, en general dentro del mundo del entretenimiento, porque si bien hace una semana larga en China estaban reportando la reapertura de varias salas de cine, debido a que en China ya se empezaba a controlar el tema del coronavirus, estas salas de cine se reabren, se reabrieron aproximadamente 750 salas de cine, pero como no hay todo el calendario de cine está aplazado, pues en este caso se están volviendo a presentar Avatar, Los Vengadores, <ríe> todas las películas en China, que es algo que me parece hermoso, pero la otra parte de la historia, esta es una parte pues, muy positiva y, y muy importante obviamente para destacar, pero hay que decirlo oficialmente, la industria del entretenimiento en Hollywood está detenida. Hubo otro acercamiento que yo le comentaba al aire en estos días, y es que la industria de la televisión también está pasando por lo mismo, ¿no? las temporadas de televisión están surcando por un momento bastante complicado, bastante difícil y digamos los únicos que se están manteniendo a flote son eh, los estudios de animación que están haciendo la nueva temporada de Los Simpsons, la nueva serie de Justin Roiland, el creador de Ricky Morty. Están trabajando obviamente en esto porque, digamos, el teletrabajo les permite poder eh, hacer sesiones de grabaciones de voces, hacer storyboards, bueno, moverse obviamente con todos esos campos, pero lo que es netamente el tema personificado en cuanto a televisión, en cuanto a cine, está completamente detenido. Bueno, ¿usted qué opina de lo que yo le he comentado acerca de Disney? Disney es uno de los más afectados obviamente con esta historia.
0: El caso de Disney es un caso gravísimo, de hecho un caso que puede ser un momento pivotal en la historia de Disney. Sabemos que Bob Iger ha renunciado ya, ha dado un paso al costado, uh -huh. es el artífice de convertir a Disney de un titán en el único titán del entretenimiento mundial con las adquisiciones constantes de diferentes propiedades, incluyendo él fue la mente detrás de la compra de Pixar, él fue la mente detrás de la compra de Lucasfilms. Sí, sí. Y justo ese momento se pega, de, es que eso es lo que pasa cuando algo... Porque en la naturaleza y en la biología no hay animales que son demasiado grandes, porque cuando los organismos crecen demasiado se vuelve muy complicado la energía y, y procesar y moverse. Y ahora Disney es demasiado grande y tiene demasiado apostado a el éxito de sus películas, a hacer una máquina de liquidez de dinero constante. Y Disney está muy empeñado, completamente empeñado. Iván, y me preocupa y le preocupa a muchas personas que hay tanto dinero como la economía, como el capitalismo lamentablemente, hay mucho dinero que todavía no existe, que es dinero prometido, que ha impulsado toda esta máquina de hacer películas y hacer series de esta forma cual. y probablemente va a llegar el momento que era la, la pregunta que yo le iba a hacer a usted y que yo quería preguntarle qué piensa usted, de cuándo vamos a sentir el impacto. Ya el calendario de películas se ha corrido uno con otro y ya lo vamos a hablar,
1: sí. pero sí. en
0: dónde vamos a sentir el hueco. Nosotros y segundo, económicamente aún no se sabe cuándo va a sentir el hueco Disney, pero va a sentir un hueco gigante. Brutal, y creo que la pregunta brutal. más grande va a ser cómo van a taparlo, porque todo lo que pasa y todo lo que sucede cuenta con salas de cine llenas, en donde Disney siempre ha puesto las condiciones de cuánto de la boleta se quedan ellos y cuánto de la boleta se quedan las salas. Es que cuando el titán es tan grande, la caída es gigantesca, ¿no?
1: Estamos hablando de que Disney de unos 10 años para acá, más, como usted lo decía bien, pues compraron muchas otras creaciones de propiedad intelectual, muchas otras marcas y el pool, digamos, de películas, de producciones al año y ahora con Disney Plus, pues se creció notoriamente. En el sentido de que ya Disney pasó de producir, voy a poner un número, pasó de producir 5 películas a producir 30, ¿no? Y contando con que a sus manos, a sus saberes, pasó todo el tema de Fox de Fox Searchlight, eh, todo lo que es eh, la producción de independiente de, de Fox, los más Simpsons. Marvel, más Star Wars, más, más todo.
0: Son dueños de todo. A nadie le conviene tampoco que Disney se quiebre. O tal vez sí. De no. pronto, no sé si la solución o el hueco que se va a sentir es que todo lo que compró Bob Iger va a tocar venderlo. Y si los cogen más sí. parados, tal vez tocará venderlos y venderlo barato. No sé. Es...
1: Sí. Es, es que muy, mire, muy mire, hay un experto hace poco tiempo a través de internet dio como un análisis, eso creo que salió por comicbook.com, donde él decía que la única, si Disney con todo lo que le está pasando en este momento, como va, la única posibilidad de que se pueda salvar dentro del mercado es que haga una alianza con Pixar y Pixar la compre, que eso sería muy extraño. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, porque igual, pues, digamos, Disney no es solamente esto, sino que detrás de eso hay una maquinaria gigantesca de abogados, de, bueno, de mucha no, gente pues de parques, que está trabajando en el De eso.
0: publishing, de merchandising, de libros, de. Creo que el tema de, de la parte audiovisual es claramente la parte más vistosa de Disney, pero claramente el negocio tiene muchas otras aristas y muchas áreas que se van a ver afectadas. Yo insisto, no sé cuándo vamos a sentir el remesón. Pero probablemente como que el exceso y el lujo cinematográfico seguramente se verá muy golpeado por esto. Hemos revisado el calendario, cómo se corre, Iván, que lo vamos a sí. comentar, cómo se corren las películas, digamos, insisto, vamos a sentir un momento en que va a haber un bache de películas, claramente. Pero bache, mucho está en claramente. producción y todo se está corriendo una tras otra, cómo van a quedar esas películas
1: es un efecto dominó y yo quiero que no solamente nos centremos en la parte de Disney sino también entendiendo que otros estudios cinematográficos que también tienen apuestas muy grandes y esto va, va a tocar a los independientes, a A24, a Napurna, digamos a todas las productoras que han sido pues importantes pero esto lo va a tocar a todo el mundo nos centramos en el tema de Disney es principalmente porque son los que más tienen cantidades o sea la cantidad más grande de productos al año que va a estar presentándose en el catálogo va a ser Disney. Llegó un momento Entonces, en que o
0: sea, tenían secuestrado casi el calendario de estrenos es de, sí, hay gente que decía, sí. hay películas que hay otros estudios que no pueden lanzar películas o que lanzan sus películas de acuerdo a lo que se mueve Disney, porque es competir sí. contra el más grande y es saber cuándo están dejando el hueco para que uno pueda estrenar una película, entonces sí afecta a todos y claramente Disney marca la parada de cómo se va a ver el calendario cinematográfico de un año.
1: Claro, y aparte de eso, esto lo estamos hablando solamente dentro del campo de, de los estrenos cinematográficos, porque dentro del campo de las producciones que se estaban rodando, todas están canceladas. Por tal razón, las series de televisión de la plataforma Disney Plus también están aplazadas, todavía están en, en stand-by hasta nuevo aviso. Pero digamos que en el, la parte del cine, que es lo que nos compete en este momento, es la siguiente. Black Widow le quita la fecha que tenía antes la película de Los Eternos, The Eternals, la cual se va a mover para el 12 de febrero del 2021, que esa fecha estaba presupuestada para la película de Shang-Chi y La Leyenda de los Anillos de esa manera, con ese movimiento Shang-Chi pasa el 7 de mayo manda a Doctor Strange 2 para el 5 de noviembre del 2021 y de esa manera Thor 4 Love and Thunder se reubica para el 18 de febrero del 2022, moviendo a Black Panther 2 para el 6 de mayo del 2022 y finalmente Capitana Marvel 2 queda ubicada el 8, más digamos que dentro de Marvel, más teniendo en cuenta que películas como Mulan también quedó afectada obviamente con todo esto, se va a correr el lanzamiento, y asimismo hay que tener en cuenta que la última película de La Roca, de Jungle Cross, esa película se va a estrenar en el verano del 2021, entonces todo el esquema de Disney se va a estar moviendo de una manera pues tremenda, tanto así que si nos vamos a, a otros casos de películas, usted sabe que es Artemis Fowl, ¿cierto? La, hey, yo le iba a preguntar por esa, qué, ¿qué pasa con eso? Ellos Artemis decidieron Fall. que con todo esto, esa película se va para Disney Plus, directo, esa película se va para Disney Plus no la van a estrenar en salas de cine y prefieren que directo a Disney Plus y así yo creo que muchos estudios están considerando que varios estrenos que son importantes de pronto los vayan a mover obviamente para plataformas digitales, es el caso de por ejemplo Bloodshot estuvo en cine muy poco tiempo y ahí mismo plataformas digitales para que tuviera obviamente movilidad la película no se quedara porque fue una película que quedó como en el, justo en el momento en que todo reventó entonces que va a ir como en el, en el impasse de todo esto, entonces de una vez la mandamos a plataformas digitales para que la puedan consumir. Entonces son situaciones obviamente riesgosas alrededor de todo esto y créame que no es solamente Disney, las cosas están moviéndose de otra manera, el de caso, otra manera de verdad, porque eso es un efecto dominó.
0: El esto caso está el corriendo caso de todo. Artemis puede dar luces en cuanto a la posibilidad pero tengamos claro que Artemis no es una película que iba a ser un blockbuster, es decir no es una película que iba a llenar salas de cine la decisión de trasladarla a digital es una decisión pues que tiene sentido que pueda más apoyar la plataforma que ya tuvimos la oportunidad de revisarla es una plataforma muy family friendly muy para la familia pero creo que el catálogo está un poco corto en cuanto a variedad creo que si uno tiene niños pequeños es un tesoro infinito de producciones de Disney para compartir con ellos, pero eso será tema para otro en descarga radiónica. El caso de las películas Blackbuster no creo que sea una medida tan útil, porque además los agregadores digitales no creo que Netflix vaya a comprar a precio de recuperar pérdidas para las distribuidoras, para los estudios. Las distribuidoras son las que estarían recibiendo el golpe más fuerte. Creo que, que el tema de la plataforma digital va a ser un escape para reducir las pérdidas, pero no va a ser la solución para este caso ni para esta situación. ¿Alguna película o alguna propiedad que a usted le preocupe su futuro a partir de este cambio de escenario?
1: Todas. <risa> <risa> Básicamente todas, pero le digo una que, de verdad, yo le cuento una anécdota. Yo estaba lavándolos ayer y cuando supe la noticia me puse hasta triste. Fue porque Sony anunció que Casa se corrió un año. La estaba para ahorita para agosto de este año y Casa Fantasmas Afterlife la corren un año. Entonces es complicado, ¿no? Además porque eso es listo, la corremos un año, pero eso detrás de eso hay el mercadeo de la película, el hype, capturar los públicos para que vayan a ver el producto va a ser un desafío grandísimo cuando se regrese de nuevo a las salas de cine, que eso se vuelva a mover, ese impulso y volver a capturar gente alrededor de esto todo por pensamiento, por un montón de cosas, entonces va a ser un desafío, yo siento que por lo menos con el caso de casa fantasmas va a ser tremendo que eso se corra un año, U otras películas por ejemplo que se corrieron, Top Gun, Maverick, la segunda parte de Top Gun, la corrieron para el 23 de diciembre, entonces eso son cosas que son varios meses, varios meses donde todo esto, la, nueva, la película de bob Esponja la pasaron también para nueva fecha, todas las películas están completamente corridas, todas, todas, absolutamente todas, entonces pues el panorama es, es complicado porque incluso van a haber películas que con lo que comentaban por encima con lo de Marvel hay películas que se van a correr incluso hasta el 2022 entonces vamos a ver cómo ese efecto dominó se va dando con esto y yo espero pues que podamos así como pasó en China podamos regresar próximamente a las salas de cine porque pues eso es uno de los más grandes placeres que uno puede tener hoy en día en el mundo del entretenimiento y porque estamos viviendo una época donde pues visualmente, tecnológicamente tenemos muchos avances pero pues Podemos tener todos los avances del mundo, pero literalmente a veces con todo esto nos damos cuenta de lo pequeños que somos como humanos y que a veces las cosas pues no, se nos escapan literalmente todo ese tipo. Hay que reflexionar alrededor de esto. Y hay que apostarle mucho al streaming, estar pendientes de los catálogos, de lo que está ofreciendo el streaming cada ocho días porque se están presentando películas, cosas como lo de Artemis, entonces ahí también hay posibilidades obviamente para disfrutar de todo esto.
0: Bueno, creo que eso es todo por hoy por la charla que hemos tenido. Creo que este tipo de charlas cortas en live podrían estar alimentando nuestro Twitch. Ustedes están escuchando este podcast de En Descarga Radiónica. Recuerden que la plataforma que tenemos habilitada para ustedes es multi streaming multicast eh, tenemos una pl verdadera plataforma cross media para poderlos acompañar a ustedes con contenidos durante esta cuarentena y después también así que iván quedaré pendiente para que charlemos de nuevo sobre aquellas cosas que nos preocupan nos importan y que nos sigan a través de arroba radiónica en twitter el numeral es en descarga radiónica para que envíen sus comentarios propongan temas porque creo que vamos a estar charlando mucho e interactuando mucho con ustedes para hablar acerca de todo esto iván hasta la próxima
1: hasta la próxima, Diego. Un abrazo grande para usted a la distancia y obviamente para todos ustedes que la fuerza los acompañe. Gracias por estar pendientes siempre de este espacio. Nuestros podcasts
0: están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.